0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser sehr intuitiven Folge, die es heute geben wird von mir. Nicht so vorbereitet wie äh, gewöhnlich, aber äh, manchmal mag ich das sehr äh, intuitiv auf euch zu reagieren. Ich habe nämlich jetzt wirklich sehr, sehr spontan mit dieser Folge reagiert auf etwas, was ich über Instagram mitbekommen habe. Ich habe ähm, das hat also ich weiß das ist jetzt eigentlich schon länger, dass es so ist, wie es ist, aber ich weiß, dass viele von euch Probleme damit haben, gesunde Routinen in den Alltag zu integrieren und dabei auch zu bleiben. Und eventuell auch überhaupt äh, herauszufinden, was einem gut tut. Ähm, und es gibt viele Dinge, die euch noch von der Entspannung abhalten tatsächlich. Ich habe euch da mal gefragt bei Instagram, was euch noch abhält von der Entspannung im Alltag. Und da kamen so Antworten wie, dass ihr eine innere Anspannung habt, dass ihr zu viel zu tun habt, äh, dass ihr selbst euch abhaltet, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch nicht entspannen oder ihr macht das nicht richtig ähm, oder es kommt dann erst zu Juckreiz oder es gibt einfach ähm, ja den, den Chef, der euch daran hindert oder irgendwie eure Familie oder oh, ihr habt so viele Anfa Anf Antworten heißt das, meine Güte, geschickt oder ihr zerdenkt das Ganze oder ihr verdaddelt die Zeit, also dass ihr dann wahrscheinlich ähm, prokrastiniert oder das äußere Chaos hält euch davon ab oder, oder, oder. Also es kamen wirklich enorm viele Antworten darauf. Ihr habt, also ich habe doch, ich habe auch damals, äh, damals, das war glaube ich vor zwei Tagen, bei Instagram gesagt, es ist keine Ausrede zu sagen, ihr habt keine Zeit für Entspannung. Also alles andere akzeptiere ich, nur das nicht. Ähm, und dann habt ihr trotzdem sehr viele Antworten äh, gefunden. Und das wundert mich nicht, weil ich es selber auch kenne und äh, weil ich ja selbst auch eine viel beschäftigte junge Frau bin, oh Gott, das fällt mir manchmal immer noch schwer zu sagen, dass ich eine junge Frau bin. Ähm, manchmal denke ich immer noch, ich bin Kind. Naja. Und <lacht> ja, vor drei Jahren habe ich ja mit Zauberhaut angefangen. Und ähm, auch vorher war ich schon sehr viel in meinem Leben gestresst. Ich habe erst letztens mal alte WhatsApp-Verläufe gelöscht, also so. Schätz und so weiter und so fort. Und da war ich wieder direkt drinnen in der alten Zeit. Und da dachte ich so, oh mein Gott, wie gestresst ich einfach war. Immer, jeden Tag, dauerhaft, immer zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. Und was dann natürlich logisch war, meine Haut war zwar ab meinem 20. Lebensjahr definitiv um einiges besser als ja die, das, das, die ersten, wie sagt man denn, die ersten... Jahrzehnte meines Lebens. Aber ich hatte vor allem mit ähm, Schwankungen von Hautunreinheiten noch zu tun. ja, Bis sogar auch äh, ich mit Zauberhaut angefangen habe. Ich war zwar schon sehr, sehr zufrieden mit meiner Haut, aber das hat damit auch zu tun gehabt, weil ich Zustände kenne, wo die gesamte Haut am Körper angespollen zum Reißen dünn wie Seidenpapier ist auf der anderen Seite nässend oder eingerissen und einfach voller Schmerzen ist. Und wenn du das kennst, ich sag jetzt mal, dann ist eine Hautunreinheit für dich dann erstmal nicht so wild. Äh, Obwohl es einen trotzdem genervt hat und auch ein Zeichen davon ist, dass natürlich was im Ungleichgewicht ist, äh, war mir das dann natürlich nicht ganz so wild mehr, ne? Ich hatte immer mal so ein paar kleine raue Stellen oder hier und da Pickel und vor allem halt innerhalb meines Zykluses hat sich das wirklich immer hin und her gependelt. Also ich war noch nicht so ganz in Balance, obwohl ich hier jetzt im Podcast ja darüber auch schon oft gesprochen habe. Ähm ja und wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten drei Jahre, ist meine Haut ja in der Zeit von Zauberhaut noch mal immens immens wirklich stabiler und besser geworden und ich wusste gar nicht, dass da noch Luft nach oben ist, für mich war das gar nicht klar. Und was noch hinzukommt ist, dass ich vor allem in Sachen Entspannung vor allem dieses Jahr enorm dazu gelernt habe. Ich meine, man lernt ja nie aus, aber ich kann dir jetzt sagen, ich bin so entspannt zur Zeit, obwohl ich so viel zu tun habe, vor allem dieses Jahr. Und ähm, womit das zu tun hat, was ich also da selbst nochmal über mich lernen durfte in den letzten drei Jahren, sei es über Interviews, über Coachings auch mit euch, was ich von euch gelernt habe und so weiter und so fort, das will ich dir heute mitgeben, damit du schaffen kannst, auch noch mehr diese gesunden Routinen in deinen Alltag zu integrieren und dadurch deine Haut oder deine Beschwerde, was auch immer du hast, nochmal besser werden kann, ja, das wäre mir wichtig. Ja, ich werde also heute aufklären, wie ich mein Zeitmanagement mache, obwohl ich das Wort überhaupt nicht mag, ähm, kann darunter jeder irgendwie was verstehen, ja. Äh, also wie schaffe ich es quasi in Ruhe zu sein, wie, wie schaffe ich es, Pausen und Arbeit in den Alltag balancieren zu können, wie schaffe ich es, tief entspannt zu bleiben im Alltag, auch wenn Dinge passieren, passieren die äh, mich aus der Ruhe bringen? Oder schaffe ich es überhaupt? <lacht> das ist auch eine große Frage. Wie komme ich aus Motivationstiefs raus? Was tue ich täglich für meine Gesundheit und wie diszipliniert bin ich eigentlich wirklich? Und wie schaffe ich es, erstens bin ich ja mal irgendwann aus dem Hamsterrad ausgestiegen, habe alles selber irgendwie hier mir aufgebaut, aber dann habe ich mir irgendwie quasi auch schon fast mein eigenes Hamsterrad eine Zeit lang äh, gebaut, in dem ich gerannt bin und wie ich es da jetzt geschafft habe auszusteigen, das möchte, möchte ich dir erzählen, denn ich denke, dass es gar nicht so schwer ist und dass es manchmal nur ein paar Entscheidungen sind, die wir zu treffen haben. Genau darum soll es heute gehen und weil ein großer, großer Punkt ähm, im letzten Jahr auch meiner täglichen Routine war, äh, nämlich das Schreiben, möchte ich dir heute noch kurz Danke sagen für den Support, den ich bekomme für mein Buch Zauberhaut, du darfst gesund sein. Ich habe es ja am 10. August äh, veröffentlicht über einen Verlag. Und ich habe jetzt mittlerweile, jetzt lass mich kurz nachschauen, 97 5 sterne bewertungen bei Amazon. Mega! Ich danke jedem Einzelnen. Das ist so, so toll für jemanden, der noch nie ein Buch geschrieben hat, der relativ klein ist, im Gegensatz jetzt zu anderen Autoren, äh, ist das einfach hammermäßig. Also wenn du vielleicht das Buch auch schon gelesen hast und ähm, noch keine Bewertung geschrieben hast, bitte... Ähm, nimm dir kurz die Zeit, bei Amazon oder bei Thalia eine Online-Bewertung zu schreiben und äh, mir vielleicht auch fünf Sterne dazulassen, das wäre der absolute Hammer, ähm, weil du wirst es ja selbst auch kennen, wenn du auf der Suche bist nach äh, Lösungen, hat man schon viel durch und dann ist man nicht mehr so schnell zu überzeugen, ja. Und dann vielleicht gucken dann Leute sich die Bewertung an und denken dann: Huch, na das scheint ja aber wirklich mal was Besonderes zu sein und dann holen sie sich's erst. Das wäre wundervoll. Ich habe zum Beispiel von Sunny eine Bewertung bekommen, die hat mich umgehauen. Sowieso eigentlich jede Bewertung. Ich denke mir so, oh mein Gott, das ist wirklich toll und es muss viel größer werden. Es ist nämlich in dem Buchhandel noch nicht, also da sind, ich habe nicht die aktuellsten Zahlen, aber da geht auf jeden Fall noch was. Da ist noch Luft nach oben und es hat einfach nur damit zu tun, dass ich das Ganze rumsprechen muss, weil mich an so... Außer jetzt hier bei dem Podcast, den niemand kennt. <lacht> Sagen wir es einfach so, wie es ist. Ja, wenn man jetzt über, über das Fernsehen oder so bekannt ist, dann ist sowas natürlich schneller rumgesprochen. Sani hat zum Beispiel geschrieben, ich kenne Lydia durch ihren Podcast und wusste sofort, dass ich ihr Buch kaufen muss und ich habe es nicht bereut. Das Buch ist authentisch geschrieben, wie ich sie auch im Podcast immer erlebe. Was ich wirklich wichtig finde zu erwähnen, ist, dass das Buch meines Erachtens nicht nur für Menschen mit Hautproblemen geeignet ist. Toll ist auch, dass, ich in dem Buch, äh, dass, ich, dass sich in dem Buch verschiedene QR-Codes befinden für Meditation und Visualisierung. Also unterm Strich, willst du etwas in deinem Leben verändern? Willst du wieder in deine Kraft kommen und mehr zu dir in, in deiner Natur finden, kaufe dir dieses Buch. Das ist natürlich mega süß und ich liebe das, das zu lesen. Wirklich danke für alle. Ähm, und so wie ich es von mir auch kenne, und das ist ein erster Tipp eigentlich schon für dieses Thema und für diese Folge, wir wissen oft, was uns gut tut. Wir wissen oft, was wir brauchen, damit wir gesund werden. Das wissen wir, aber wir machen es teilweise nicht. Wir kriegen es nicht hin, es in den Alltag zu integrieren. Und das hat unter anderem mit dem ganzen Konstrukt zu tun, in dem wir auch so drinnen stecken. Das ist nicht unbedingt dah dahingehend ausgelegt, dass wir gesund sind. Aber ähm, es hat auch damit zu tun, dass wir Dinge vergessen. Dass wir Gewohnheiten haben, die ungesund sind und dahin, oft zurückrutschen und uns immer wieder daran erinnern dürfen, wo wir eigentlich wirklich hin wollen. Und ich finde, so ein Buch ist eine wunderbare Erinnerung und man kann immer wieder mal reinlesen und immer mal wieder irgendeine Seite aufschlagen und ist wieder direkt drinnen, wo man eigentlich hin will. Und deswegen an dieser Stelle, falls du mein Buch noch nicht hast, Hol dir das gerne. Ich glaube, es lohnt sich sehr und äh, verschenke es auch gerne. Jetzt haben wir ja bald schon irgendwann, naja, demnächst so Weihnachten. ne? Äh, weiß ja nicht, wann du die Folge hörst äh, und das, ich denke, das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. So, ich glaube, es ist nochmal kurz wichtig für dich zu verstehen, äh, wenn ich dir gleich erzähle, wie entspannt ich doch bin und wie toll mein Leben ist, bla bla bla, will eigentlich keiner hören, ähm, dass ich ähnlich viel Stress haben könnte, wenn ich denn würde. Also ich habe viel zu tun, aber es geht mir gut damit. Und warum? Wieso, weshalb? Dazu komme ich ja heute. Und es ist aber trotzdem nochmal wichtig zu verstehen, wie ich, wie mein Alltag so aussieht. Also vor drei Jahren habe ich mit Zaubert angefangen. Klar, ich hatte diese Idee, die hat mich beflügelt. Ich wollte Menschen helfen. Ich dachte so, das ist so ein großer Need. Oh mein Gott, ich wusste es ja selber, wie schlimm das ist. Und ich war irgendwie bereit. Ich hätte es ja auch schon mit 20 machen können, da war ich aber noch nicht bereit. Oh mein Gott, ich wollte überhaupt nichts mit dem Thema Haut zu tun haben und äh, wollte damit nie wieder konfrontiert werden. Und irgendwie war vor drei Jahren hat einfach alles gepasst und ich dachte, okay, jetzt bin ich bereit zu helfen. So und ähm, das war auch ein Stress ein immenser Stress. Ich habe auf einmal Kontakt gehabt zu Betroffenen. Das war vorher sehr selten der Fall. Ich habe mit Neurodermitikern rund um die Uhr zu tun gehabt, mit Menschen, die andere Hautbeschwerden haben, die mitten in einem Schub waren, die Leid hatten, die Schmerzen hatten. Dadurch wurde ich mit alten Gefühlen konfrontiert. Ich wurde mit der Angst vor Verurteilung konfrontiert, dass ich einfach irgendwas erzähle und keinem hilft das oder so. Ich hatte Angst, nicht helfen zu können. Ich hatte Angst vor Verantwortung. Ich hatte Existenz Existenzangst, Weil ich meine Selbstständigkeit komplett von einem, äh, also gefühlt von einem Tag auf den nächsten, ist aber auch Quatsch eigentlich, gefühlt, sagen wir mal, innerhalb eines Jahres von einem, vom Maskenbild umgemünzt habe zu Zauberhaut. Und keiner sagt einem da, was es zu tun gibt. Das ist das ist ein, ein Weg, den ist noch keiner gegangen. Niemand hat vorher Zauberhaut gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Da waren so viele Gefühle und Ängste. Und ähm, ich bin also damit ich bin durch sehr, sehr viele Gefühle gegangen in den letzten drei Jahren und auch meine Haut hat mir das gezeigt. Auch vor allem vor drei Jahren hatte ich dann auch mal kleinere Rückschläge. Ich habe Hautunreinheiten gehabt, ich habe Schwankungen aushalten müssen, ich hatte oft Müdigkeit. Also es, es ging mir gut, es klingt jetzt total schlimm, als wenn ich äh, am Limit war, aber eigentlich war ich schon zwischendurch am Limit, ja. Also mein Stresspegel war sehr hoch. Meine Haut hat es gut mitgemacht dafür. Aber irgendwie denke ich, das hat ausschließlich damit zu tun, dass ich meine Energie im Leben schon generell so erhöht habe durch viel Unterbewusstseinsarbeit und Auflösung von inneren Blockaden, dass ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich, hätte ich das alles ja nicht ertragen. Und dann kommt noch Social Media hinzu, diesen Druck zu haben, jeden Tag irgendwie was zu liefern. Und so weiter, ja. Da kam sehr, sehr viel Druck auf mich zu. Dann kommt noch in den letzten äh, anderthalb Jahren hinzu, dass ich ja auch noch eine Assistentin habe. Danke an dieser Stelle, falls du die Folge hörst. Ohne die würde dann ab einem bestimmten Punkt wäre da einfach gar nichts mehr gelaufen. Ähm, ich habe also lernen dürfen abzugeben und zu vertrauen. Ich habe... Äh, Programme ins Leben gerufen, wo ich mich auch verpflichtet habe, teilweise ja auch, jeden Dienstagabend da zu sein für Menschen. Wir sind umgezogen aus der Stadt ins Grüne mit meinem Freund und das Team wurde immer größer. Wir haben immer mehr Verantwortung bekommen. Ich musste Grenzen setzen, also habe ich mich entschlossen, keine Live-Sessions mehr zu geben. Das ganze C-Thema, was wir alle jetzt in den letzten zwei Jahren, ich weiß gar nicht, geht das schon zwei Jahre? Naja, auf jeden Fall viel zu lange. Hat mich dann dazu gebracht, sehr viel mehr online zu machen. Dann haben wir jetzt seit gut schon einem Dreivierteljahr Ella, äh, also unseren kleinen Hund, der ja mittlerweile schon ein Jahr alt ist, die hat natürlich auch noch mal sehr, sehr viel aufgerüttelt, im gleichen Atemzuge, ähm, wo wir uns entschlossen haben, Ella zu ja haben wie auch immer also wo wir das und äh, wo das in unser Leben kam habe ich die Anfrage von einem Verlag bekommen mit dem Buch also es kam alles zusammen äh, pff, klingt total nach viel und nach viel viel Stress und trotzdem ist meine Haut gerade in diesem Jahr so gut wie noch nie und das kann ich jetzt wirklich so sagen ähm, und der Stress ist nicht unbedingt oder besser gesagt die To Do's und das was so passiert ist nicht weniger geworden, aber irgendwie hat sich komplett bei mir was verändert. Und obwohl ich viel arbeite, geht es mir so gut. Und darauf wollen wir jetzt Antworten finden. Und ihr habt mir Fragen geschickt. Ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt zum Thema Zeitmanagement, gesunde Routinen. Und auf die möchte ich jetzt antworten. Und werde dann im späteren Verlauf nochmal so meine allerneuesten Routinen äh, erklären, die ich jetzt so seit diesem Jahr in meinen Tagesablauf integriert habe. Kommen wir mal zur ersten Frage. Wie viel Zeit verwendest du für deine Routinen für die Gesundheit täglich? Und das ist schon eigentlich die Frage, die es zu beantworten gilt und wo eigentlich schon alles dran hängt, damit ihr versteht, was mein Zeitmanagement unterscheidet von anderen Zeitmanagement-Leuten. <lacht> ähm, ich sag's euch jetzt einfach. Kommt trotzdem noch interessante Sachen. Ist jetzt aber eigentlich schon fast die Lösung. Ich, diese gesunden Routinen äh, oder besser gesagt, meine Entspannungsübungen sind keine Übungen. Sie sind eins mit meinem Alltag geworden. Mein Alltag, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ist einfach nicht mehr so ungesund, wie er mal war. Ähm Wenn du natürlich in einem ungesunden Alltag lebst, voller Stress, du magst deinen Job vielleicht nicht mal, du opferst dich für andere auf, du stellst deine Bedürfnisse ganz weit nach hinten, du tust täglich Dinge, die dir Energie rauben. Du ernährst dich vielleicht auch noch äh, ungesund oder unausgewogen. Oder es gibt keine Zeit für Bewegung. Du schaust ständig in Bildschirme rein. Und dann machst du eine halbe Stunde, vielleicht zweimal die Woche, eine Gesundheitsroutine. Ja, wonach klingt das? Das klingt einfach nach ungesund. Und mein Alltag ist nicht mehr so ungesund, wie er mal war. Und deswegen muss ich für meine Gesundheit in dem Sinne eigentlich gar nicht so viel tun und obendrauf hauen auf meine To-Do-Liste, weil es einfach eins geworden ist mit meinem Alltag. Also es kommt einfach darauf an, wie gesund du generell lebst. Und damit meine ich nicht, wie viel Möhren isst du am Tag oder Sprossen züchtest du und legst sie dir auf deinen Körner, Brot ohne Mehl, sondern... Ähm, wie zufrieden bist du mit dem, was du jeden Tag tun darfst? Oder arbeitest du, um zu leben, aber fürs Leben ist dann eigentlich nicht mehr genug Zeit? Ja, kann ja auch sein. Habe ich auch lange gemacht. Bis ich dann einfach mal irgendwie war wie so ein... Ich habe dann so die Handbremse angezogen und mich da einfach fragt, wofür mache ich das hier eigentlich? Alles. So, das, diese Frage kam öfter mal. Und diese Handbremse musste ich öfter ziehen und mir wieder bewusst werden darüber. Ey, ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt. Also, warum arbeite ich, um irgendwann zu leben? Ich lebe jetzt. Und genau das ist erstmal wichtig, auf die Frage zu sagen: Wie viel Zeit verwende ich für Routinen in der Ges Gesundheit täglich? Oh Gott. Ähm. Kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil ich würde sagen... Oder besser gesagt, ich könnte die Frage eher so beantworten. Wie viel Zeit am Tag geht dafür drauf für Dinge, die mir nicht gut tun? Und das ist sehr, sehr wenig. Sehr wenig. Überlege gerade. Ich glaube, gestern. Gestern ist was passiert, das tat mir nicht so gut. Da musste ich etwas tun. Oh Gott. Was ich hasse... Und das war Putzen. Uh, ja. Ähm, und da ging es mir direkt nicht mehr so gut. ja. Und auch dafür gibt es Lösungen. Auch das kann man abgeben, by the way. Ja. Man kann Dinge auch abgeben, die einem gar nicht gut tun. Aber gestern konnte ich es nicht abgeben. Ähm, also eher die Frage zu beantworten, was tue ich am Tag, das mir nicht gut tut, ist enorm wenig. Vielleicht würde ich sagen, boah, wenn ich auf die letzten Wochen zurückgucke, weiß ich gar nicht, was da überhaupt schlecht war, ähm, ja, ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig, ja. Und äh, deswegen gehen wir doch einfach mal ganz kurz so meinen üblichen Alltag oder auch in der Woche mal durch, wie ich das so wie ich das so handhabe, damit du jetzt auch nicht denkst, ich äh, mache den ganzen Tag Wellness. Also, wie starte ich in den Tag, wurde mich, das, das wurde ich auch gefragt. Also morgens äh, ist auch spannend, ich, ich beantworte gleich auch noch ein paar Fragen zum Schlaf und so, ähm, steht mein Freund als erstes auf, das war mal eine Zeit lang auch ganz anders. Ich habe mir vielleicht auch einfach eingestanden, dass ich eine, eine halbe Stunde länger brauche als er, ist auch in Ordnung derzeit, wenn ich es gerade kann. Ich glaube, ich stehe so zwischen 7 und 7.30 Uhr auf, ich weiß, es ist Luxus, das kann sich nicht jeder leisten, dafür arbeite ich aber manchmal auch bis 22 Uhr, also ähm, das gleicht sich dann manchmal auch so ein bisschen aus, ja. Ähm, morgens stehe ich dann irgendwie ganz gemütlich auf. Äh, Ella weckt mich meistens, weil sie mir meine Hand abschleckt, also alle, alles süß, ein <lacht> bisschen eklig auch. Und dann ähm, mache ich mir erstmal ein heißes äh, Wasserglas mit Ingwer und trinke das ganz gemütlich. Ähm, nimm ein paar Nahrungsergänzungsmittel, wenn es sich gerade. Brauche aber für Nahrungsergänzungsmittel bitte mal bei Instagram mir folgen. Ich werde demnächst dazu einiges erzählen. Hat sich noch mal ein bisschen was verändert in meiner Sichtweise dazu. Dann ähm, mache ich manchmal Yoga. Nicht jeden Tag, aber ich merke einfach, wenn ich es brauche. Nach ein paar Tagen, wenn ich es nicht mache, merke ich irgendwie mein, meine Wirbelsäule. Fühlt sich nicht richtig gut an. Und ähm, zehn Minuten reichen mir meistens am Morgen. Ein bisschen Dehnung, ein paar Sonnengröße. Und dann ist, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Wenn ich merke, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich bin sehr, sehr lange nicht mehr krank gewesen. Ich glaube, jetzt fast seit zwei Jahren nicht mehr. Aber so ein bisschen angeschlagen, das kenne ich schon, wenn ich dann so ein bisschen so minimal verschnupft oder sowas. Das war ja früher bei mir direkt schon der absolute, das war ja schon immer Armageddon. Also ich, ich, hatte, ich kannte das nicht, ein bisschen verschnupft zu sein. Ich kannte einfach nur... Totale Gelbe! <lacht> Und jetzt bin ich, kenne ich, einfach nur so ein bisschen verschnupft sein. Und dann mache ich meistens auch ähm, provisorisch schon vorher, präventiv nennt man das, Atemübungen. Vor allem die Wechselatmung. Könnt ihr gerne mal googeln, ähm, damit die Energiekanäle in meiner Nase wieder richtig funktionieren. Ich bin auch heute ein bisschen belegt, ist die Stimme. Deswegen weiß ich das gerade ganz genau, was ich da tue. <lacht> Und dann äh, mache ich mich langsam so ready, ja, gehe ins Bad, pa, 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 Ihr wisst ja selber, was man so im Badezimmer macht, pa, pa, pa habe ich auch noch nie gesagt. Und dann, ähm, ja, frühstücke ich, ein ayurvedisches Frühstück, ähm, mit gewissen Gewürzen, auch mit Ingwer und so weiter und so fort. Dann arbeite ich meistens, aber auch nicht lange. Meistens konzentriert ein, zwei Stunden, dann gehen wir mit Ella oder ich in den Wald, dreiviertel Stunde manchmal auch erst im Wald, dann arbeiten, je nachdem, wie es gerade sich so anfühlt, wie das Wetter so ist. Und dann ist meistens schon Mittag, da koche ich entspannt, höre mir irgendwas dabei an und dann wird gegessen, dann äh, esse ich, also wir essen meistens ähm, auch, also eigentlich immer, ohne Fernsehen gucken oder sowas, Ne, wir sitzen einfach am Tisch und essen. Mein Freund und ich arbeiten beide von zu Hause, deswegen sage ich jetzt wir, deswegen essen wir zusammen, quatschen kurz, was noch so ansteht, dann je nach Je nach Tag. Ne? Muss man dann einkaufen gehen oder irgendwas erledigen. Aber so arbeitsmäßig, äh, wenn es normal ist, arbeite ich meistens dann nochmal zwei, drei Stunden. Und muss viel am Laptop sitzen, aber ich mache das immer sehr konzentriert. Also ich arbeite nicht mehr acht, neun Stunden am Tag und verschlusel da aber dann auch voll viel, weil ich eigentlich nicht so richtig Bock habe, sondern ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig effektiv und konzentriert können wir alle nur ein paar Stunden am Tag sein. Und das versuche ich einfach so zu machen. Ich bin dann konzentriert, fokussiert, ähm, am Nachmittag noch zwei, drei Stunden. Oder wenn ich weiß, ich habe abends noch zwei, drei Stunden was, dann mache ich da halt weniger. So, dass ich am Tag vielleicht auf fünf Stunden Arbeit komme. Was man aber dann auch nicht vergessen darf, ist, dass mein Kopf meistens schon den ganzen Tag arbeitet, weil ich dann hier noch bei Instagram und da noch Nachrichten und hier und da noch irgendwie Ideen und das und das aber so effektiv am Laptop, äh, E-Mails, ähm, Podcast vorbereiten, Meditation schreiben, wie auch immer, sind vielleicht vier bis maximal fünf Stunden am Tag. Und ähm, dann gehe ich am na späten Nachmittag nochmal mit Ella in den Wald, wie eine Dreiviertelstunde und mache dann schon Abendbrot und dann ist abends ab, außer ich habe abends was, ab 19, 20 Uhr zappen Duster und ich mache ja nicht mehr. am Handy wird weggelegt. So sieht er mal grob mein Tag aus. In der Woche nehme ich mir aber auch Zeit für mein neues Hobby, was ich ja jetzt auch schon seit einem Jahr habe, nämlich reiten gehen einmal die Woche. Und äh, ja, jeden Tag gehe ich eben zweimal auch mit Ella raus. Das ist so auf jeden Fall sehr neu, was jetzt so seit einem Dreivierteljahr in mein Leben gekommen ist. Ähm, ja, so sieht das Ganze aus. Und meine kleinen Oasen auch so mitten am, am Tag sind so, dass ich mir ein schönes Getränk mache, eine goldene Milch, oder doch mal noch mal meditieren oder hier und da. Also ich habe ja da zum, zum Glück relativ flexibel Zeit. ne? Ich habe die Frage bekommen, machst du das auch wirklich jeden Tag konsequent? Wahrscheinlich denkt ihr jetzt da bei dieser Frage an sowas wie Meditieren, Yoga, Atemübung, Sport, was weiß ich. Und ja, ich kann sagen, ich mache das jeden Tag konsequent. In dem Sinne, dass es ja eh schon zum Teil meines Alltags geworden ist wenn ich jetzt aber auf so Sachen gucke, wie Sport Einheiten zum Beispiel, das ist schon was, wo ich da meine Glaubenssätze, glaube ich, nochmal verändern darf, bin ich nicht so konsequent, würde ich jetzt mal vom Verstand her sagen. Aber andererseits, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, bin ich schon sehr konsequent, weil ich es eigentlich immer irgendwie mache. Bloß nicht immer drei, viermal in der Woche immer eine halbe Stunde, sondern so, wie es halt braucht. Ähm, ja, kommen wir mal zum nächsten Thema Schlaf. Ich wurde gefragt, meine Schlafdauer, also wie lange schlafe ich und wie erkenne ich, wie lange ich schlafen muss? Ein ganz wichtiges Thema. Oh mein Gott, ich bin da aber selber auch noch nicht am Punkt angekommen, wo ich sagen würde, ich bin da jetzt der absolut beste Schläfer der Welt. Ich denke nämlich, und darauf komme ich auch demnächst mal zu sprechen, dass es sein kann, dass mir schon hier und da vielleicht, das ist nur eine Vermutung, Nährstoffe fehlen könnten. Denn ich schlafe schon sehr viel und das ist immer schon so. Ich schlafe schon immer sehr viel, aber dafür nicht am Tag. Also so ein Mittagsschlaf oder so brauche ich nicht. Wenn ich den brauche, dann weiß ich, ich muss wieder ein paar Nährstoffe mehr zu mir nehmen. Dann geht das auch schnell weg. Aber nachts, also ich könnte mich um 21 Uhr, na, sagen wir mal 22 Uhr hinlegen. Und locker, 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 locker bis um 8 Uhr schlafen, wenn nicht noch länger. Hätte ich keinen Wecker, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schlafen würde. Und ich schlafe relativ gut und tief und so. Aber ich merke, es tut mir nicht unbedingt gut, wenn ich jetzt länger schlafe. Deswegen stehe ich dann halt auch so gegen 7, sieben Uhr 30 auf. Und gehe manchmal so zwischen 22, 23 Uhr ins Bett. Ja, so ist das ungefähr. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da... Tja, ob das mein, die perfekte Zeit zum Schlafen ist? Woran erkenne ich, wie lange ich schlafen muss? Eigentlich erkenne ich das daran, morgens bin ich eh müde, ist einfach immer so. Es ist sehr selten so, dass ich wach bin morgens, wach aufstehe sozusagen, fit. Aber ich erkenne daran, ob ich genug geschlafen habe, wie der wie meine Tageslaune so ist. Wenn ich nach einer halben Stunde immer noch müde bin oder am Tag einfach merke, boah, ich muss mich richtig überwinden zu arbeiten, dann weiß ich, dass ich zu wenig Schlaf hatte oder dass der Tag vorher zu stressig war. Das merke ich sofort. Ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Zeitmanagement, Planung, wie integriere ich Ruhe und äh, Zyklus in den Alltag? So, Also wie ich meine Ruhe in den Alltag integriere, habe ich ja eigentlich schon gesagt. Einen wichtigen Punkt dazu möchte ich noch nennen. Ähm, mir macht meine Arbeit Spaß. Und das klingt natürlich jetzt total lapidar. Ist es nicht. Mach dir bewusst, was du jeden Tag tust. Gibt es die Energie? Und warum tust du das, was du tust? Ist es nur wegen dem Geld? Ist es nur, weil du das gelernt hast? Oder macht es dir Freude? Erfüllt es dich? Ist es etwas Sinnvolles? Denn Dinge, die für dich sinnvoll erscheinen, die ziehen dir nicht wirklich Energie. Klar, wir haben alle einen Akku am Tag. Der geht ein bisschen weg, wenn man halt Dinge macht. Aber gute Dinge, die sinnvoll sind, die geben auch Energie. Ja, da verlierst du nicht so viel. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und auch an meiner Arbeit gibt es Dinge, die mir nicht so viel Spaß machen. Und die gebe ich meistens ab. Wenn ich merke, okay, ich habe jetzt eine Verantwortung, mehr oder weniger, auch für, ein gewisses, ja, für das Team irgendwo, ja. Das muss laufen und wenn, wenn ich kaputt bin und wenn es mir nicht gut geht und das nicht läuft, dann haben viele Leute auch irgendwie ein Problem damit. Ähm, von daher muss ich auf mich achten und wenn ich merke, Dinge machen mir richtig schlechte Laune, dann muss ich die abgeben. Mein Freund schützt mich da zum Glück auch vor gewissen Dingen und nimmt mir Dinge ab. Aber man kann delegieren, man kann Dinge abgeben und das kannst du dich auch mal hinterfragen, ob du das vielleicht irgendwie tun kannst und ob dein Beruf der ist, den du weiterhin tun möchtest, weil der Schritt natürlich etwas Neues zu machen ist erstmal groß und anstrengend, aber es lohnt sich letztendlich. Und dann sitzt du in drei Jahren genauso wie ich und denkst dir so, wow, warum bin ich auf einmal so entspannt? Ja, es hat damit zu tun, dass du Dinge tust, die dir Spaß machen. Und ja, ich glaube, die Fra wichtigste Frage ist, die kannst du dir auch gerne mal notieren, wofür machst du das, was du beruflich machst? Ist es Anerkennung, ist es Geld, Spaß, Freude, Sinnhaftigkeit? Was ist es? Und je nach Antwort überleg dir gut, ob es das wert ist. Und vor allem hinterfrag auch mal, wenn ich jetzt so weitermache wie jetzt, wie vielleicht in den letzten zwei, drei Tagen, wohin wird es mich bringen? Ja. Äh, ich glaube nämlich, das war eines der wichtigsten Fragen, die ich mir zu beantworten äh, geholfen, die mir zu beantworten geholfen hat, vor ein paar Jahren, ähm, als ich gemerkt habe, okay, jetzt gerade packe ich es gerade so, äh, als Maskenbilderin hier und da zu arbeiten, darum zu fahren, da abends, da morgens arbeiten, da packen, da los, da noch dies und jenes und bla bla bla. Jetzt gerade packe ich es, weil ich vielleicht Anfang 20 bin, aber auch nur unter Abstrichen. <lacht> Was passiert, wenn ich das weitermache? Und ich wusste, ich schaffe das nicht. Und das sich einzugestehen, ist manchmal schwierig und äh, auch traurig. Aber ich konnte mir gut vorstellen, dass ich daran kaputt gehe. Generell an Jobs, die es so da draußen gibt, wäre ich kaputt gegangen. Also ich musste mir mein eigenes erschaffen. Es ging gar nicht anders. Ja. Und wie ich den Zyklus in den Alltag integriere? Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, ähm, weil meine Regel auch sehr regelmäßig ist, haha, wahrsten Sinne des Wortes, und dann konnte ich mir die Winterphase, also meine Menstruationsphase, immer in den Kalender mit eintragen. Das heißt, wenn ich jetzt Termine plane und vorplane, weiß ich, in diesen vier Tagen werde ich keine großartigen äh, Entscheidungen treffen, werde ich keine schweren Jobs machen oder Shootings planen oder irgendwas, was halt ein bisschen anstrengender ist. Und so integriere ich es in den Alltag und vor allem kann man dann auch also sich mehr, mehr eingestehen, zur Ruhe zu kommen in diesen Tagen. Und ein wichtiger Punkt in Sachen Zyklusarbeit ist der Mond. Vollmond und Neumond. Wenn du dich daran ein bisschen orientierst und meine Mondrituale machst, auf einmal wirst du merken, das ist so ganz Unterbewusstes, dass so eine Ruhe reinkommt in den Monat, weil du unterbewusst dich in den Zyklus eintaktest. Ganz wichtiger Punkt. Schaut euch mal die Mondrituale auf meiner Webseite an bei Produkten. Ähm, du kannst auch mittlerweile die Vollmond- und Neumond-Session einzeln dir holen, obwohl es Sinn macht, sie beide zu haben. Deswegen habe ich sie auch am Anfang immer beide in einem Paket angeboten, weil zu einem Zyklus gehört beides dazu. Aber wenn du mit einer Sache erstmal starten willst, dann holst du dir halt vielleicht erstmal nur die vollmond -Session. Die nächste Frage. Wie machst du das mit festen Essenszeiten? Tja, die Frage ist, wie würde ich es ohne feste Essenszeiten machen? Wenn ich nämlich keine festen Essenszeiten hätte, würde ich schlechte Laune bekommen. <lacht> Ich weiß, in manchen Berufen ist es sehr, sehr schwer, feste Essenszeiten zu integrieren. Hatte ich ja früher selbst. Aber ich habe immer schon äh, eine Sache nie vergessen, nämlich, dass ich essen muss. <lacht> ähm, ich hat, Das hat auch mit meinem Ayurveda, ähm, mit meiner Konstitution zu tun. Ich, ich brauche Essen und vor allem Routine. Und ähm, es hat vielleicht auch ein bisschen schon damit was zu tun, dass man auch am Wochenende, ich stehe auch am Wochenende gegen 737 und 37 auf und ich bleibe einfach in dieser Routine. Also ich bleibe einfach in dem Rhythmus. Und ich kann mir ja zum Glück die Essenszeiten gut einteilen. Und wenn ich weiß, ich bin gerade unterwegs oder es ist halt irgendwas anders als in meinem Alltag, dann nehme ich mir Essen mit. Eigentlich ziemlich einfach. Wie bleibst du entspannt? Ja, ich glaube zum Großteil hat der Beruf an sich was damit zu tun. Dann werde ich auch täglich und oft mit Ängsten konfrontiert. Ich habe ja ein paar vorhin auch erwähnt, was ich durch die Selbstständigkeit für Ängste hatte. Auch jetzt gibt es Themen, worüber ich mir Angst machen könnte. Ähm, immer wieder, immer wieder, immer wieder merke ich, ich bin für Ängste sehr empfänglich, wenn ich wollen würde, könnte ich mich da komplett reinsteigern. Aber ich erkenne den Punkt, äh, man muss irgendwie bei Ängsten, glaube ich, herausfinden, ähm, die meisten sind eh unnötig, also im Sinne von, du hast Angst vor der Angst, aber eigentlich passiert gar nichts und dass man da auch dann oft durch einfach muss, dass man aus seiner Komfortzone immer einen Schritt weiter rausgeht und sich noch mehr wagt und noch, noch einen Schritt weiter, Step by Step und dann wird man immer entspannter, weil du gewisse Dinge einfach geschafft hast, ja. Und im Alltag gibt es auch Momente, wo ich nicht entspannt bin. Das ist, das ist ja klar, um Gottes Willen. bin ja auch kein, äh, ich bin ja nicht Buddha. Aber meistens lasse ich es dann einfach raus, wenn mich was nervt. Und ich habe zum Glück einen Freund, der das ganz gut einfach ab, pff, hinnimmt, ab kann. Lass die mal aufregen. Und dann ist auch gut. Dann entschuldige ich mich. Und dann ist es raus. Wenn mich etwas langfristig unentspannt macht, dann mache ich von von mir meist selbst eine Meditation zum Unterbewusstsein oder eine aus der Transformationsreise und löse das Thema im Unterbewusstsein. Eigentlich auch ganz einfach. Und ich glaube, ein großer Grund, warum ich so entspannt bin und geworden bin in meinem Leben ist, dass ich extrem aufgeräumt habe in meinem Unterbewusstsein. Immer wieder, jahrelang, ja. Und das macht auf Dauer dann total Sinn, weil... Zu dem alltäglichen Stress kommt nicht noch meine unterbewusste Angst hinzu und alte vergangene Scheiße, die da lodert und aufflackert. <lacht> ich kann also mehr im Jetzt sein und im Jetzt handeln aus meinem Jetzt heraus und nicht aus meinem vergangenen Ich. Also auch nochmal an dieser Stelle sei gesagt, es wird nächsten Monat nochmal eine Transformationsreise geben. Dieses Jahr 2021, dann im November, ist es die letzte Runde. Mal sehen, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Kann ich noch nicht genau sagen. Melde dich gerne an. sicher dir noch deinen Platz. Es kann nämlich sein, dass diesen Monat, also jetzt für November, die Plätze relativ schnell weg sind. Ja. Ähm, wie schaffst du es, diszipliniert zu sein und Routinen zu etablieren? Darauf habe ich eigentlich schon geantwortet. Ich finde, eine Sache an der Frage ist noch wichtig. Ähm, am Anfang... Routine zu etablieren ist wirklich erstmal manchmal schwierig, weil die Gewohnheiten so festgefahren sind. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Transformationsreise, dass ich da am Anfang einfach dir mit unterstützend die Hand halte und sage, los, wir starten jetzt zusammen vier Wochen und danach äh, liegt es bei dir, ob du weitermachst. Aber äh, dass man manchmal wie so ein Starter braucht. Und das sind dann so eine Programme, die teilweise helfen oder ein Buch ähm, Du bist nicht die Einzige, die damit Schwierigkeiten hat, Routinen zu etablieren, aber sei dir auch gewiss darüber, dass deine Routinen dir auch Spaß machen dürfen. Wenn dir eine gewisse Meditationsroutine nicht Spaß macht, such dir eine andere Meditation. Es gibt so viele Arten von Meditation. Wenn dir Yoga keinen Spaß macht, dann guck mal, ob es der Lehrer ist, bei dem es dir keinen Spaß macht oder vielleicht ist es Pilates oder irgendwas anderes. Das darf dir Spaß machen, ja, ähm Gib nicht auf, mach nicht einmal irgendwie eine Meditation und dann sagst du, nee, das ist nicht für mich. Es gibt so viele tolle Meditationsreisen auch. Ähm, da muss man einfach mal ein bisschen offen sein und gucken. Und Disziplin ist natürlich ein Wort, was schon bei vielen Stress auslöst. Aber ich würde schon behaupten, dass Disziplin ein bisschen dazugehört, natürlich auch um erfolgreich zu sein und damit meine ich nicht, um reich zu sein, sondern Erfolg. Erfolg ist einfach, wenn etwas auf etwas folgt, was du dir vornimmst. Also du hast dann eine, eine Folge aus dem, was du tust. Und dazu muss man natürlich eine gewisse Disziplin haben. Und die fiel mir eigentlich nie schwer, weil ähm, auf der anderen Seite einfach ein, ein kranker Körper, eine ungesunde Haut wartet. Und da möchte ich nicht wieder hin. Und deswegen gehe ich meinen Weg diszipliniert weiter. Und ich meine, wie schlecht soll es einem dann noch gehen, also du musst ja nicht mal den schlimmsten Zustand deiner Haut haben. Du darfst es dir wert sein, dass es dir gut geht. Und dafür brauchst du eigentlich dann fast gar keine Disziplin, sondern so also eine innere Einstellung, dass du das sehr wohl darfst. Du darfst es leicht haben, dir darf es gut gehen. Du darfst dich wohlfühlen in deinem Beruf. Du darfst auch ähm, finanziell in Fülle sein. Dazu werde ich auch demnächst ein bisschen was im Podcast erzählen. Also es darf äh, sein. ja. Liegst du auch mal faul rum? So eine geile Frage. Ja, logisch. Naja, na klar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann in dem Moment faul bin, sondern dass ich meine Akkus auflade. Mhm. Na naja, klar. Ja, logisch. Also manchmal auch täglich. <lacht> Warum nicht? Gehört ja dazu. Und in diesen Ruhephasen macht dein Gehirn ganz schön viel verarbeitet Dinge, dein Körper kümmert sich darum, dass gewisse Zellen wieder mehr Energie bekommen. Also in diesen Phasen passiert so viel, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass man faul ist. Ähm, ja, natürlich, auf jeden Fall. Nächste Frage. Was tust du, um ausgeglichener zu sein und dich nicht aufzuregen oder reinzusteigern, falls du das kennst? Auch wieder. <lacht> ja, klar kenne ich das. Ich rege mich öfter mal auf. Aber... Ähm, Lass es dann halt kurz raus, dass es mich aufregt, stampf vielleicht auf wie ein kleines Kind oder so, und dann ist auch gut. Bringt mir nichts, ne? Wenn jetzt dann anhält. Aber ja, ähm, was tue ich, um ausgeglichener zu sein? Ich glaube, mein gesamtes Leben umgestellt zu haben, ist ein Riesenausgleich. Ähm und ein Hobby zu haben <lacht> oder generell Zeit für Hobbys zu haben. Ich meine, man kann auch fast sagen, der eigene Hund ist ein Hobby. Also wenn man sich jetzt einen Hund holt, muss man natürlich Zeit dafür haben, aber man muss sich auch Zeit dafür nehmen, wenn man es hat, wenn man einen hat. Und bald Spaziergehen oder rausgehen ist für mich schon immer sehr ausgleichend und jetzt muss ich in Anführungsstrichen das auch noch zweimal am Tag lang, länger tun. Und sie erinnert mich sowieso immer wieder daran, achtsam im Alltag zu sein und holt mich aus den Laptop-Phasen raus, wenn sie mich dann anstupst und mit ihren großen Augen anguckt. Also ja, das ist ein großer Ausgleich für mich. Also Tiere, Natur und es ja ist runtergebrochen ja immer irgendwie so. Ne? Es ist selten, dass jemand sagt, also Natur stresst mich enorm. <lacht> ja, also stresst mich ungemein, an der frischen Luft zu sein. Das ist ja selten der Fall. Ja, Die Frage ist, wie kannst du das in deinen Alltag ein einteilen und integrieren? Ne? Nächste Frage. Ähm, was tue ich bei Gehirnnebel im Alltag? Ich weiß nicht so richtig, was die Person damit meint. Ich kenne diesen Zustand, dass ich mir so vorkomme, als wäre etwas nicht surreal, als wenn ich in einem Traum bin. Das kenne ich. Das hat mir auch früher ein bisschen Angst gemacht. So, das heißt, hat sogar, glaube ich, irgendeinen Begriff, dass man so surreal sich fühlt. Ähm, das ist für mich aber meistens ein Zeichen dafür, dass ich am Vortag zu viel gemacht habe... oder dass ich generell gerade ein bisschen runter bin mit meiner Energie... und ist eigentlich nur wieder ein Zeichen, und dass man achtsamer mit sich umgehen darf und mehr chillen muss... <lacht> Und Gehirnnebel, wenn es das ist, was du meinst, ähm, ist für mich wirklich ein Zeichen, dass da gerade, dass ich zu viel mit meinem Kopf irgendwo war äh, oder im Bildschirm zu viel gesessen habe. Ja, da, da da sind die Akkus nicht ganz aufgeladen, glaube ich. Nächste Frage. Ernährung, vor allem die Planung. Also Ernährung ist ja ein Riesenthema, habe ich auch im Buch ganz viel dazu geschrieben. eigentlich nicht, ich habe es auf den Punkt gebracht. Ja, ich kann Dinge auf den Punkt bringen. Äh, Ernährung äh, auf jeden Fall vorwiegend pflanzlich. Aber jetzt kommt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich habe ähm, Ayurveda in meinen Alltag integriert. Und das hat ja auch sehr viel mit Ernährung zu tun. Das ist auf deinen Typ, deinen Körperkonstellationstyp angepasst. Wenn du äh, zu Franzi gehst, die ja bei uns ist im Team und ein Ayurveda-Coaching machst, würde ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du immer noch nicht deine Ernährungsform gefunden hast und empfindliche Haut hast, weil ähm, Franzi hat selber Neurodermitis, also sie kennt sich komplett damit aus und dann kannst du das planen und machen und tun, das hilft enorm. Also es hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, jetzt dieses Jahr die ayurvedische Ernährungsmethode mit in zu integrieren und würde jetzt viel zu weit finden, das hier an dieser Stelle zu erklären. Also gerne da mal äh, in meinem Podcast auch gerne die Folge hören oder auf meiner Webseite nach Franzi suchen bei den Coaches. Noch fünf Fragen, ich versuche sie schnell zu beantworten. Wie gehst du mit Phasen um, in denen es mehr Workload gibt? Ja, meistens trägt mich der Stress durch diese Phasen, der ja auch sehr viel Adrenalin im Körper dann macht. Also es ist ja dann in dem Sinne auch gut, dass es den Stress gibt. Ähm, aber es muss halt eben diese anderen Phasen dann auch geben. Also ich ziehe es meistens durch und nehme mir, wenn möglich, am nächsten Tag mehr Zeit. Also... So oder so, ich bin eh nicht mehr wochenlang gestresst. Das ist dann vielleicht mal ein, zwei Tage oder mal eine Woche. Und dann weiß ich, okay, das Wochenende wird dann ruhiger. Ja, da muss man einfach den Ausgleich finden. Man muss es sehen. Man muss die Phasen wahrscheinlich auch einfach manchmal durchziehen. Wenn wir ehrlich sind, ist es dann einfach manchmal so. Und dann muss man einfach danach die, dann sich die Zeit nehmen, um dass der Körper sich davon erholen kann. Ich meine, ich habe im Podcast jetzt schon einige Folgen zum Stressthema gemacht, da gerne mal durchscrollen, gibt es einige, auch Stresssucht, man kann davon auch süchtig werden, äh, immer dieses Gefühl zu haben, angetrieben zu sein und ähm, ja, ich würde sagen, durchziehen und unbedingt danach Ruhephasen einplanen und das sind dann auch äh, wichtige, wichtige Phasen, das sind die viel wichtigeren Phasen, ja. Nächste Frage, was machst du damit, dich, da, damit dich kleine Dinge nicht aus der Ruhe bringen? Ich glaube, das ist ein Gedanke, den ich habe, denn ich gehe komplett davon aus, dass alles, was ich denke und fühle, sehr viel von dem, was ich tue, beeinflusst. Wenn man mal was rauslässt, ein Gefühl, ist es in Ordnung, aber wenn man daran festhält, länger als ein paar Minuten oder sogar Stunden oder Tage, dann schadet es mir einfach nur. Und ich denke mir manchmal, es bringt mir nichts. Es ist eine Energieverschwendung, dass ich mich über Dinge aufrege. Und das hat eine ist eine einfach eine gewisse Achtsamkeit, die ich jetzt nach diesen Jahren, die ich jetzt meditiere und mache und tue und achtsam bin. Ähm, das ist einfach eine Achtsamkeit, die sich integriert hat. so dass ich einfach schon spüre, huch, okay, ja, ja, da passiert gerade was in meinem Körper. Mhm. Oh, das regt mich richtig auf. Und ich hänge mich jetzt da schon über ein, zwei Stunden dran und denke darüber nach, dann meditiere ich. Oder ich mache eine Session. Also ich habe ja mehrere Meditationen zum Loslassen. Auch im Buch zum Beispiel. Ja, und die kleinen Dinge, die bringen mich meistens... Ja, doch, also es gibt schon zwei, drei Sachen, die mich aufregen. Aber wenn ich mich dann wirklich darüber aufrege, dann merke ich auch, dass ich nicht in meiner Kraft bin. Es ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Nerven dünn sind. Und da muss man generell gucken, im Großen und Ganzen, wo es nicht passt im Alltag. Ja, ich meine, wenn ich mich jetzt immer darüber aufrege oder zum Beispiel früher sind mir ständig Dinge runtergefallen. Immer war ich tollpatschig, immer bin ich, ich bin so oft hingefallen und Dinge. Das war, weil ich generell im Leben einfach nicht achtsam war oder weil ich zu schnell irgendwas wollte. Diese Momente gibt es immer noch. Dann bin ich ganz ungeduldig und werfe Dinge auf den Boden, weil es mich nervt, dass es nicht so klappt. Dann hole ich meinen Freund, der hat dann immer die Ruhe und der macht das dann. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich merke, dass so wie gestern war ich dann einfach super schlecht gelaunt und so, weil ich da irgendwie was putzen musste. <lacht> aber es hatte das Ziel war was Schönes. Ich werde darüber auch bald, also wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge raus ist, habe ich es schon erzählt. Ich habe, wir haben nämlich wieder was ganz, ganz Tolles. Oh mein Gott, worauf ich so lange hingearbeitet habe. Ähm, ja, und da habe ich dann aber gemerkt, okay, ich bin ein bisschen angeschlagen. Also das lag dann daran, dass meine Nerven einfach, runter waren und dass ich dann mir heute mehr Zeit nehme. Ich nehme die Folge auf und dann mache ich noch eine ganz kleine Vorbereitung auf etwas, was heute Abend stattfindet und ansonsten ruhe ich mich den Tag aus, gehe ein bisschen mit Ella raus und äh, liege im Bett, weil ich weiß einfach, uh, das ist ein Zeichen. Ja. Was machst du bei längeren Motivationstiefs? Also da fragst du jemanden, der selten unmotiviert ist, aber es hat einfach was mit dem Motiv zu tun. Motivation sagt es ja schon, du brauchst ein Motiv für etwas. Also ein Ziel kann man ja fast schon sagen. Und deswegen kenne ich das wahrscheinlich nicht so richtig, weil ich immer ein Ziele voll Augen habe. Aber ich hatte jetzt ja zum Beispiel, als das Buch raus war, drei, vier Wochen richtige richtige Müdigkeit. Und da habe ich mir sehr, sehr viel Schlaf auch gegönnt und so. Und da war ich auch nicht wirklich motiviert etwas zu machen, aber es lag auch daran, weil ich kein Motiv hatte. Ich hatte kein wirkliches Ziel wieder. Das Buch war abgeschlossen so und danach war erstmal kein neues Ziel zu sehen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, ja, was gibt's jetzt demnächst bezaubert, wohin kann die Reise gehen, was können wir äh, neu machen und neu aufbauen und dann hatten wir wieder ein neues Ziel. Gibt's, äh, Werde ich auch demnächst mal erzählen, was da so das nächste ist und dann war mein Motiv wieder da und dann konnte ich wieder loslegen. Ich denke, das ist es. Also wenn es jetzt mal mal ein paar Tage oder Wochen sind, dann gönn dir die Ruhe. Aber du brauchst meistens ein Motiv. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Noch zwei Fragen: Wie viele Pausen baust du in den Alltag ein? Also mal zusätzlich dazu, dass äh, schon Frühstück, Mittag, Abendbrot bei mir ziemlich ruhig ablaufen und Pausen sind, würde ich sagen, dass die zwei gassi runden am Tag auch Pausen sind. Und von daher ist schon sehr, sehr viel Pause an meinem Tag. Also 50-50 auf jeden Fall. Ja, ähm, Wie schaffst du es, am Ball zu bleiben und die Sachen nicht als Pflichtprogramm zu sehen? Und hier kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt zum Schluss. Die Dinge dürfen dir Spaß machen. Also wenn du dir jetzt sagst, Mann, die Lydia, die meditiert und macht Yoga und so äh, und geht in den Wald. Ich probiere das auch mal aus und es macht gar nichts mit dir. Dann such dir etwas, was dir eben nicht das Gefühl gibt, dass es Pflicht ist. Und viele macht ja auch Entspannungssachen keinen Spaß. Okay, gut. Aber ich glaube, es gibt immer etwas in dieser Richtung, was dir Spaß machen kann und musst es dann nur finden. Und am Ball zu bleiben, bedeutet ja auch, ein Ziel zu haben. Also, wofür tust du das? Und ich finde, ein Motiv ist, also gesund zu sein ist ein Motiv, gesunde Haut zu haben ist ein Motiv. Ähm, und äh, pf, da brauche ich eigentlich nicht so viel äh, Motivation, in dem Sinne, weil was Wichtiges gibt für mich nicht. Ne? Und jetzt kommen wir zum Schluss nochmal dazu, zu meinen Hauptveränderungen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und wo ich glaube, dass die auch damit zusammenhängen, warum meine Haut so gut ist und warum meine Entspannungs-, mein Entspannungslevel nochmal so hoch gegangen ist. Also in Sachen Entspannung auf jeden Fall, ich habe ganz, ganz viele Dinge abgegeben, die mir Stress machen musste da auch erstmal vertrauen und ja dann gibt man vielleicht auch mal Geld mehr dafür aus oder so aber wofür tue ich denn das alles also ich brauche ja auch Zeit ich brauche Zeit um kreativ zu sein und delegieren abgeben ist ein wichtiger Punkt du darfst Dinge abgeben du darfst du Dus abgeben vielleicht ein erster wichtiger Punkt Weitere Veränderungen waren auf jeden Fall Hautpflegesachen, die ich neu integriert habe. Da werde ich aber auch in den nächsten Monaten ein bisschen mehr bei Instagram erzählen. Also gerne mir da folgen. Ich habe mir gedacht, ich werde hier in dieser Folge keine Produkte erwähnen. Das ist nämlich Quatsch, weil es gibt immer mal Veränderungen. Und wenn dieser Podcast immer noch in drei, vier Jahren da ist, mache ich wahrscheinlich gar was ganz anderes, ja. Aber hier und jetzt habe ich auf jeden Fall was Tolles für mich entdeckt. Das werde ich demnächst mal bei Instagram erzählen. Eine Sache kann ich auf jeden Fall empfehlen, sind Basenbäder. Das ist auch kein Produkt, sondern einfach, das ist einfach was, das ist einfach ein Ding, Basenbäder zu machen. Gerade jetzt, wenn es kälter wird, dass der Basehaushalt im Körper wieder ausgeglichen wird, dass die sauren Dinge aus deinem Körper rausgezogen werden, aus den Poren. Das ist super dann habe ich irgendwann mal meine Unverträglichkeiten getestet, habe äh, hab ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Und klar, auch Allergien und Unverträglichkeiten haben Bedeutungen. Das heißt aber nicht, dass ich mich einfach quälen muss. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass ich eine Sache gerade nicht so gut vertrage und die lasse ich jetzt einfach erstmal eine gewisse Zeit weg, bis ich verstehe, was mir das sagen möchte. Äh, und die hatte ich sonst nämlich jeden Tag ähm, auf meinem Speiseplan. Das sind Äpfel. Und ich meine, es kann jetzt einfach auch sein, dass das an, an dem Apfel an sich liegt wegen... Ähm, gespritzt, Pipapo, was weiß ich. Aber eigentlich hole ich schon Bio und so. Ich lasse es jetzt erstmal weg und daran habe ich jetzt auch vieles schon gemerkt, viele Verbesserungen an meinem Körper. Also vielleicht auch einfach mal einen Bluttest machen, online suchen, Unverträglichkeiten testen. Dann habe ich es vorhin schon erwähnt, Ayurveda. Wichtiger Punkt für mich gewesen, nochmal zu kapieren, inwiefern ich im Ungleichgewicht war auf körperlicher Ebene und was man mit gewissen Ernährungsmethoden, Gewürzen und Tees und und Routinen machen kann, um meinen persönlichen Körpertyp auszugleichen. Und das kannst du auch tun. Genau. Dann äh, werde ich demnächst auch mal, aber daran davon werde ich auch erst äh, bei Instagram berichten. Also folgt mir da unbedingt, wenn du es noch nicht tun solltest. Lydia at zauber. Quatsch, Lydia.Zauberhaut, so heißt das. Ähm, werde ich mal einen Bluttest machen, um, um um zu gucken, was da mit meinen Nährstoffen ist, wie es meinem Darm geht. So einen Bluttest kannst du nicht einfach beim Hausarzt machen, da brauchst du jemand ganz besonderes, aber das erzähle ich dann auch wirklich auf Social Media mehr. Weil schon alle paar Jahre, manche machen es auch einmal im Jahr mal zu testen, ob alle Nährstoffe in deinem Körper aufgefüllt sind und so. Ist nicht, ist nicht verkehrt, ist nicht schlecht, dann kannst du deine Supplements auch besser anpassen. Ähm, dann, wichtiger Punkt, was ich neu äh, routiniert habe in meinem Leben, ist... Ähm, ich arbeite viel weniger und das ist klingt jetzt natürlich super simpel, aber es ist so. Ich habe Dinge abgegeben, ich habe mir eingestanden, dass es mir auch nichts bringt, acht, neun Stunden am Tag durchweg zu arbeiten, weil es dann an jeder anderen Stelle einfach nur noch weniger Spaß macht. Es ist dann einfach eine Abwärtsspirale, in der man reingerät, äh, also... Dann baut mein Körper ab, dann werde ich krank, dann bin ich gestresst und dann kann ich nicht mehr arbeiten. Also es macht gar keinen Sinn und wenn man kann weniger arbeiten oder wenn es ums Geld geht und du kannst nicht weniger arbeiten, musst du überlegen, wie kannst du mehr Geld verdienen. Und tja, den Gedanken muss man einfach erstmal zulassen. Ne? Dann gehe ich zweimal am Tag im Wald. Ich glaube, das ist auch eine Riesenveränderung, weil Waldbaden... Ich mache da zwar kein Waldbaden in dem Sinne, dass ich da jetzt alles achtsam mir angucke und meditiere im Wald. Aber die Luft, die ätherischen Öle, die dort sind, die äh, alles, der Sauerstoff, das Grün, was ich mir angucke, die Umgebung, die Erdung, das macht sehr, sehr viel. Wenn, ich mal da, wenn man das täglich integriert, das ist natürlich der absolute Hammer. Dann, äh, wir achten extrem, noch extremer als sonst dieses Jahr auf unsere Worte, die wir sprechen zu Hause. Und wir achten auch auf die Informationen und Nachrichten, die wir konsumieren. Es ist gerade wirklich ein Riesenthema, in seiner guten Energie zu bleiben, bei dem, was wir alles an Informationsflut haben um uns herum und was auf uns einfluten kann, wenn wir es zulassen. Von daher ist an dem Punkt wirklich mal nochmal ein fettes Ausrufezeichen. Bleib in deiner Energie. Schau noch noch achtsamer darauf, was du schaust, was für Serien, was für Podcasts du hörst, was für Informationen du in dein System reinlässt. Denn das hat immer eine Auswirkung. Immer. Ja, mein Freund ist auch richtig strebsam, was Worte angeht. Also da rolle ich schon manchmal mit den Augen, wenn ich so irgendwas sage und er sagt, nee, das, das können wir so nicht sagen. Weil er auch sehr davon überzeugt ist, so wie ich auch, dass Worte wirklich einen großen Stellenwert haben. Je nachdem, was wir sagen, da korrigieren wir uns immer, so dass das dann, ja, für uns mehr Sinn macht, weil jedes Wort löst etwas in uns aus. Ja, dann ist ein wichtiger neuer Tagespunkt, dass Ella mich ständig von meinem Bildschirm wegnimmt, dass sie immer wieder mich daran erinnert, achtsam zu sein und sich, ja, mich daran erinnert, wozu, wofür machst du das eigentlich? Was ist jetzt gerade wichtiger, Arbeit oder Vergnügen? Ja, beides ist irgendwo wichtig, aber ähm, ja, sie bringt mich oft in die Pause. Dann die Routine mit dem Mond ist für mich auch äh, seit diesem Jahr extrem, also dass ich mich nach Voll- und Neumond richte und da meine Sessions mache, meine Meditation, die ich ja vorhin schon erwähnt habe und dass ich mein Hobby, also das Reiten gehen, für mich entdeckt habe, ist auch eins der Hobbys, die ich am längsten bis jetzt durchziehe, weil sie eigentlich alles vereint, was mir Spaß macht. Weil Sport macht mir an sich schon Spaß, aber wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin und so sehr auf meine Muskeln da und abgehe, das macht mir einfach gar keinen Spaß mehr. Und beim Reiten ist es Sport, der mir Spaß macht, weil ähm, das eine Herausforderung ist und auf der anderen Seite merke ich nicht, dass es Sport ist und das mit dem Tier und die Verbindung und das Energetische, was dabei ist. Also es macht mir einfach sehr, sehr großen Spaß. Und vielleicht auch für dich nochmal, du darfst auch, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, ich meine, ich habe auch gedacht, so mit fast 30 so Reiten anfangen, da kam ich mir auch irgendwie komisch vor, aber warum eigentlich? Ja, also du kannst ja immer, immer wieder neue Hobbys anfangen und ausprobieren. Das ist doch ähm, mega schön. Das sind so die Dinge, die neu sind und jetzt will ich dir zum Schluss noch etwas mit auf den Weg geben. Ich habe ähm, früher einen Job gehabt, war in einem Hamsterrad drinnen Ich musste arbeiten, 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 arbeiten. Dann habe ich Geld bekommen. es ist ja immer weggegangen, weil man Sachen gekauft hat. Dann musste ich weiterarbeiten. Also ich war in einem Hamsterrad drin, wo viele drinne sind. Dann habe ich meine Selbstständigkeit gemacht und habe mir wieder ein Hamsterrad äh, ausgedacht quasi und habe weitergearbeitet. Arbeit, 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 Arbeit. Und... Ich bin irgendwann daraus ausgestiegen, weil ich mir eben diese große Frage gestellt habe, wofür mache ich das? Und warum belohne ich mich nicht jetzt schon? Warum ähm, gebe ich nicht Dinge ab? Und wieso habe ich nicht an allem Spaß und Freude, was ich tue? Und dann ist jetzt die große Frage, die du dir stellen darfst, was hält dich noch davon ab zu entspannen und wie kannst du das lösen? Und die meisten Lösungen für diese Antworten, die du dir dann gibst, liegen in deinem Unterbewusstsein und ich kann es dir nur immer wieder ans Herz legen. Sei es dir jetzt schon wert, es muss dir nicht erst ganz, ganz schlecht gehen oder in ein paar Jahren dann alles zusammen über dich zusammenbrechen. Fang jetzt an, in deinem Unterbewusstsein diese Themen aufzulösen, weil ich weiß manchmal gar nicht mehr, warum ich so entspannt bin, aber ich, es liegt einfach daran, dass ich so viel in mir drinne gelöst habe, an alten Stressen, stressigen Dingen, die in mir gelodert haben, dass ich einfach im Außen jetzt auch entspannt sein kann, weil im Innern die Anspannungen gelöst sind. Also mach jetzt vielleicht bei der Transformationsreise mit noch im November oder nächstes Jahr, wenn du jetzt erst die Folge später hörst. Schau mal vorbei, was wir anbieten für dein Unterbewusstsein. Es macht einen Riesenunterschied und du darfst, es darf entspannt sein in deinem Leben. Du darfst voller Leichtigkeit sein. Mach doch nicht wie alle, guck dich nicht um, wie es andere machen, ähm, sondern ja, bilde dir dein eigenes Leben. <lacht> Und ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar gute Impulse geben konnte und dass ich ja, dir einen neuen Blick auf das Thema Zeitmanagement geben konnte, dass es sehr, sehr viel mit der inneren Einstellung zu tun hat, mit den inneren Werten und ja, denk immer daran, du darfst gesund sein.